0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com capítulo 96 Cuidado de Lentes. amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 96 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Yo soy fotógrafo de profesión de la ciudad de Guadalajara, en, en México. Y cada semana grabo un capítulo de audio o de video eh, pues relacionados con la fotografía digital. Así que si les gusta este podcast se pueden suscribir de manera gratuita y bueno pues para más información visiten la página www.memoflores.com diagonal podcast y antes de empezar con el tema de, del día de hoy quiero recordarles que eh, próximamente en el mes de abril los días 19 y 20 eh, voy a estar realizando un taller sobre fotografía de moda y retrato y este taller se va a realizar en la ciudad de México de DF lo quise hacer en sábado y domingo bueno para que eh, si hay gente de algún otro lugar de la república que que esté interesado en asistir bueno pues lo que nos acompañen por ahí el 19 y 20 de abril y hay unas eh, por ahí unos datos nuevos la fecha límite para reservar su lugar en este fo en este taller es el primero de abril de, del 2008. Para reservar su lugar solo tienen que hacer un, un anticipo. que Puede ser de un 20 a un 50% del costo total del taller. Y bueno, para detalles de cómo hacer este anticipo, por favor escríbanme a mi correo que es info info.memoflores.com El mínimo de participantes requerido para llevar a cabo este taller es de 10 personas en caso de que para el primero de abril no se complete un grupo de 10 personas con anticipo pagado pues lamentablemente el taller tendrá que ser cancelado y bueno si dieron un, un anticipo se devolverá obviamente el 100% de todos los anticipos recibidos así que anímense a a participar en este taller por ahí va a estar eh, bastante interesante estamos eh, todavía eh, escogiendo los modelos que nos van a ayudar en la sesión de fotos la locación en fin todo va a estar muy interesante por otro lado cambiando un poquito de tema quería eh, aprovechar este podcast para agradecer a los cinco usuarios que más fotografías han puesto, han subido al grupo de, que tenemos en Flickr de este podcast. Y bueno, los usuarios que más han contribuido es Etorices, Enrique Torices, de, de la Ciudad de, de México DF. Por ahí espero que, que nos acompañes al taller, Enrique. Luego está también eh, Andrés Lozano, él es de Andrés Lozano Bojados, él es de Cataluña, España, un saludo, está otro usuario, bueno su nick de Flickr es Luis58 y él es Luis Sánchez, él es de eh, también Cataluña, Cataluña España, eh, tenemos también a Andrés Cuervo, Carlos Andrés Cuervo de Miami, Florida y eh, a Narciso Pantunes, así es su su nick en Flickr y es Narciso P. Antunes, él es de Huelva, España y bueno pues muchas gracias a estos cinco usuarios que son los que más fotos eh, pues han puesto en el grupo de Flickr, si por ahí alguna persona no sabe lo que es Flickr o no tiene una cuenta aún, ahí bueno pues Flickr es un excelente lugar para, para subir nuestras fotografías y pues prácticamente compartirlas eh, con el mundo. Este podcast eh, tiene un grupo ahí en Flickr en donde los escuchas de este programa pues pueden mostrarnos sus fotografías. En la entrada del, del capítulo del día de hoy voy a poner un link a este grupo para que puedan suscri suscribirse si en caso de que aún no, no sean miembros y que puedan compartir sus fotografías y también comentar las fotos pues que más eh, les gusten así como criticar eh, siempre de, de manera constructiva claro las fotografías que no nos gusten eh, de otros usuarios y bueno toda esta crítica comentarios pues es se hace con el fin de que pues mejoremos nuestras imágenes y de que nos demos cuenta que es lo que más gusta o lo que menos gusta eh, de cierta fotografía pues a, a las personas por ahí que están dentro de esta página entonces pues bueno ahora sí vamos a hablar del tema del día de hoy que es el cuidado de nuestros lentes y eh, pues no sé nunca nunca había mencionado el el cuidado, mis experiencias que he tenido con, con los lentes. Tengo ya alrededor de eh, 12, 13 años de estar eh, metido en lo que es la fotografía. Eh, obviamente empecé con la fotografía análoga. Y como ya les había platicado también por ahí. Empecé gracias a mi padre. Que él también es fotógrafo. Y bueno, pues con los lentes eh, que comenzaba eh, algunos lentes pues ya han sido bastante bastante viejos con los que he trabajado con los que trabajaba y pues bueno los lentes eh, si sí por ahí dicen que la ventaja de tener una cámara reflex o en estos tiempos una cámara reflex digital pues es que los lentes supuestamente eh, nos van a durar para toda la vida y bueno, pues sí, efectivamente, un lente puede durar eh, toda la vida, por lo menos todo el tiempo que estemos tomando fotografías, pero la verdad es que pues requieren mantenimiento estos lentes y sobre todo, pues cada vez, eh, conforme va avanzando la tecnología, eh, pues cada vez tienen piezas más delicadas eh, componentes ahí electrónicos que bueno pues hacen que sea mucho más delicado el lente y eh, pues también que sea más sensible o que esté más expuesto a fallar eh, pues a través del tiempo entonces eh, pues como les platicaba con, con lentes viejos siempre he tenido eh, experiencias que alguna falla eh, que se ha tenido que mandar a arreglar o que se le ha tenido que hacer un poco de mantenimiento y hace poco hace cuestión de, de bueno el mes pasado recogí unos lentes que tuve que, que mandar a mantenimiento a servicio que bueno se, se descompusieron totalmente y eh, pues algunos consejos para darles un poco de, de cuidado para que nos duren más entonces, eh, lo primero que, que considero más importante, pues, es protegerlos. Tratar de, de siempre, eh, cuando no estemos usando un lente, tenerlos protegidos. Eh, por ahí, pues, normalmente todos los lentes tienen dos tapas. Una tapa frontal y una eh, tapa trasera que, bueno también es, son muy muy fáciles de perder estas tapas y también en ocasiones son un, un poquito eh, caras como para estar eh, comprándolas frecuentemente y bueno, la verdad es que eh, yo tengo mucho menos eh, tapas eh, de protección eh, de los lentes que tengo, entonces bueno, siempre estoy ahí eh, tratando peleándome, quitándome con quitándole tapas a un lente para, para proteger otro y bueno pues sí les recomiendo que tengan que cuiden mucho estas tapas eh, que si se les pide. de repente venden en, en lugares de, de tiendas de fotografía venden estas tapas usadas entonces bueno por ahí si sí, alguna vez encuentran eh, tapas ahí que estén en oferta bueno siempre les les recomiendo tener bastantes bastantes de estas tapas extras y proteger siempre sus lentes con estas tapas. Eh, otra protección que, que le sirve mucho al lente es el uso de un filtro. Hay unos filtros eh, V que, pues bueno, eh, es una, una pieza extra de cristal al frente del lente que lo protege de pues quizá de, de manchas, incluso de golpes. En dado caso, si eh, el lente se golpea, eh, pues finalmente lo que se rompe puede ser el filtro. Y estos filtros V no, no, son, no son muy caros y son, sirven un poco de protección. Aparte, por ahí ayudan a mejorar un poco el contraste eh, en algunos lentes, en algunas situaciones de fotografía. A mí, en lo personal, eh, no me gusta usar filtros. No me gusta añadir otro cristal más. No sé, son ideas mías. Pienso que, eh, de alguna manera, el lente pierde calidad. Pero bueno, estas son simplemente mis ideas. Eh, yo protejo, trato de siempre tener mis lentes con un parasol. Un parasol es... Eh, pues lo que se pone al frente del lente eh, y ayuda una especie de plástico con muchas veces tiene un poco de tela de terciopelo en, en el interior. Y este parasol eh, ayuda a que los rayos del sol o la luz de un flash no pegue directamente a los cristales del lente cuando un flash o cuando el sol está pegando directamente en los cristales frontales de un lente, corremos el riesgo de tener fotografías con muy bajo contraste y también tenemos el riesgo de que salga un, un brillo eh, muy eh, molesto eh, que en ocasiones puede estar ese brillo en la cara de un sujeto, un reflejo, ahí medio raro, en ocasiones, bueno, este, eh, he tomado algunas fotografías con este brillo, este reflejo de manera intencional, pero bueno, eh, siempre hay que cuidar dónde está este reflejo y bueno, el parasol nos ayuda a evitarlo y además, eh, de igual manera, si el lente se golpea y tenemos el parasol, bueno, pues el impacto lo recibe esta pieza de, de plástico y que nos ayuda a proteger a nuestro lente. Eh, otro cuidado que debemos de, de tener con los lentes. Eh, pues obviamente siempre que vamos a tomar fotografías. Estos lentes tienen que estar limpios. Los cristales. Y eh, yo tengo en mi maleta de equipo. Un, un trapo. Un, un es una fibra de tela eh, que, que es bueno supuestamente está libre de, de residuos es decir no es eh, como por ejemplo si, si limpiamos un lente con algodón eh, yo creo que lo vamos a ensuciar más con, con todos los residuos que deja el, el algodón o ciertos eh, trapos entonces yo tengo por ahí uno que supuestamente es libre de este tipo de residuos, entonces les recomiendo que por ahí tengan guardado uno eh, siempre en su maleta de equipo. Eh, por ahí escuché recientemente un podcast en inglés, eh, de, se llama Tips from the Top Floor, se los recomiendo si no lo han escuchado, y eh, por ahí nos recomiendan también el, el papel estraza, eh, por lo menos así le llamamos aquí en México al papel que se utiliza para para hacer cigarros. Eh, este papel. Bueno por ahí. Nos recomiendan que, que es bastante práctico. Para, para limpiar los lentes. De hecho este tipo de papel. Se vende eh, especialmente. En, en, en tiendas de fotografía. Pero cuando lo compramos. En tiendas de fotografía. bueno, Siempre lo, lo venden mucho más caro. Eh, sobre todo comparado con este papel Estraza que es sumamente económico y como les digo, este papel se utiliza para, para hacer cigarros. Por ahí hay que tener cuidado porque tiene una. Eh, una franja de goma para. Bueno, para pegar los, los cigarros cuando. cuando se está usando para esto. Eh, y bueno, simplemente. Eh, la única cuestión que hay que tener cuidado es. Pues de evitar limpiar con la parte que tiene goma el lente, pero pues es una, una buena opción. Eh, yo les voy a confesar que lo que más comúnmente hago, de hecho es muy raro que utilice eh, esta tela que les digo que tengo ahí en mi maleta de equipo o este tipo de, de papeles especiales para limpiar los lentes... Eh, yo, yo siempre utilizo playeras eh, pues de algodón eh, y siempre eh, pues con la misma playera con mi misma playera siempre eh, limpio el lente cuando pues cuando lo considero necesario que tiene por ahí un poco de suciedad esto bueno a lo mejor eh, no es eh, lo más recomendable pero bueno es lo que a mí me parece más práctico y la manera en que eh, siempre limpio mis lentes. Otro consejo bastante bastante importante es tener una maleta en donde vayamos a guardar el equipo. Eh, que sea una maleta libre de residuos también de tela. Eh, yo tengo una, una mochila en la que siempre guardo mi equipo y el material bueno, tiene algo de tela, tiene algo de, de velcro sobre todo. Y bueno, el, no sé qué tanto residuo pueda, pueda dejar el velcro, pero todas la eh, lo, las demás partes de la mochila es de una tela como plástica. No sé qué material sea, si sea mm, como nylon o poliéster. Eh, la cuestión es que... que el material interior de que está hecho mi, mi mochila es, no es tela es, es, y está libre totalmente de, de residuos. Entonces esto hace bueno pues que, que no le entre residuos de tela a, a los lentes, incluso a la misma cámara. Y no sé, quizá también, digo nunca lo he hecho, pero ahorita que estaba preparando el podcast eh, se me ocurría que quizá pudiera ser buena idea. Eh, pues aspirar regularmente nuestra eh, maleta de equipo bueno, para tratar de, de sacar o liberarla un poco de, del polvo que pueda tener en el, en el interior eh, una cuestión que, que me pasó hace pues ya bastante tiempo eh, anteriormente y bueno así lo hacía mi papá, así aprendí a hacerlo eh, mi papá utilizaba unas bolsas de piel con interior de tela para proteger los lentes y no sé, creo que estas, este tipo de, de bolsas eh, pues se usaba anteriormente para era muy común para guardar los lentes eh, la cuestión es que eh, se me hacían muy prácticas y pensaba que se protegían bastante los lentes de hecho, si sí se protegían pero como esta bolsa. Tenía interior de tela. Eh, pues con el uso. Con el simple hecho de estar metiendo. Y sacando un lente constantemente. Eh, como que liberaba estos. Residuos de tela. Y estos residuos se iban. Eh, pues a través del tiempo. Se iban metiendo. Eh, poco a poco. A los elementos interiores del lente. Hasta que. Eh, pues por ahí, una vez ya después de, no sé, 3, 4, 5 años de estar guardando un lente en este tipo de, de bolsas, me di cuenta que pues los elementos eh, internos del lente estaban totalmente sucios, con, pues con residuos, con muy pequeños residuos de tela, pero como ya se habían just, eh, juntado bastantes residuos, Incluso mis fotos empezaban a tener un, un efecto ahí medio, medio raro, medio chistoso. Entonces, eh, pues fue que descubrí que estaba totalmente sucio los elementos interiores de, de mi lente. Entonces, eh, pues obviamente eh, tuve que mandar a servicio a este lente. Eh, lo tuve que mandar a, pues a que lo limpiara un especialista, ya que pues era ahí necesario. Eh, quitar tornillos y bueno, no, no quise arriesgarme. Entonces, por eso le recomiendo tener una maleta libre de, de residuos de tela y cuidar que, que no, muchas veces por querer proteger con tela un lente, a lo mejor podemos estarlo eh, dañando, obviamente, o ensuciando a largo plazo, ¿no? eh, Otra cuestión. Me ha pasado. De hecho, fue la última falla que, que tuve con uno de mis lentes. Fueron piezas flojas. Eh, y esto, bueno, ya me ha pasado con. con. con otros eh, accesorios de fotografía. Eh, cuando. cuando viajo. Uh, no sé, de repente. Viajo muy frecuentemente con mi equipo fotográfico. A veces en automóvil, por carretera, a veces en avión. Y sea, cual sea los casos, en, en carro o en avión, los viajes siempre implican algo de vibración para el equipo. Entonces, por ahí, eh, pues me empecé a dar cuenta que me faltaban tornillos a los tripiés. Eh, y me empecé a dar cuenta que, que siempre faltaban estos tornillos eh, cuando regresaba de un viaje o cuando cuando hacía un viaje y bueno empecé a, a suponer que pues esta vibración si el tornillo por ahí estaba ligeramente flojo pues obviamente con la vibración se iba aflojando aflojando cada vez más hasta que se salía totalmente y bueno esto también aplica para los lentes por lo menos tengo eh, dos lentes a los que les ha pasado esto estas eh, tornillos flojos, estas piezas eh, flojas y bueno, no estoy seguro pero yo se lo adjudico esto a los viajes por ahí la, la pequeña vibración de manera continua estoy seguro que pueden eh, llegar a aflojar eh, los, los tornillos ¿no? entonces uno de ellos era un telefoto no era un, un zoom normal un gran angular a telefoto medio 2485 y este lente me empecé a dar, dar cuenta de que eh, cuando lo quería girar de 24 al 85 eh, me di cuenta que se sentía un, un pequeño brinco un pequeño tope al pasar por el 50 eh, al, al pasar por el por la longitud focal de 50 milímetros y no no sabía qué era hasta que, que empecé a notar eh, o empecé a sentir, me imaginaba por ahí que era un tornillo eh, suelto. Entonces cada vez lo seguí usando, no le presté mayor importancia, lo seguí usando. Y bueno, al cabo del tiempo ya cada vez como que se aflojó más el tornillo hasta que resultó ya imposible eh, maniobrar el lente. O sea, pasarlo de del, digamos, del 35 a la longitud focal de 70 milímetros entonces bueno pues lo de hecho este lente me arriesgué a abrirlo yo quise eh, pensé que iba a ser muy fácil abrirlo encontrar por ahí la pieza suelta y, y apretarla pero no es bastante complicado tienen eh, como les digo muchas piezas electrónicas estos lentes entonces mejor les recomiendo que, que no lo intenten eh, reparar ustedes a menos de que eh, sepan lo que están haciendo y bueno pues eh, este lente lo mandé a arreglar tengo otro que aún no he arreglado eh, y parece ser que tiene lo mismo, que tiene por ahí algún tornillo flojo porque el cristal o el conjunto de cristales se siente ya flojo, en, incluso si lo si lo muevo cerca de mi oído para se, se alcance a escuchar por ahí como las piezas un poco flojas y este lente bueno eh, de principio bueno me imaginé que iba a, pues que no iba a funcionar que si iban a ver las fotos no sé desenfocadas no sé y lo que sí me di cuenta es que estoy notando un poco más de aberración cromática de lo normal eh, es un 50 milímetros f 1.4 y incluso eh, hace tiempo lo probé, probé la calidad de una foto de del mismo lente, bueno, de un 50mm f1.8, eh, comparé con las fotos del 50mm f1.4 y parecía ser que, que el, que el 1.8 tenía mejor calidad que el 1.4, cuando. Debería ser al revés. Entonces quiero adjudicarle estos resultados. A que por ahí está eh, un poquito eh, desajustado. Este lente supuestamente más fino. Entonces pues es otro riesgo que puede haber ahí. Al tener eh, piezas sueltas. O tornillos eh, flojos sueltos. En el interior de un lente. Eh, finalmente el, el se me acaba de, de descomponer un lente nuevo, relativamente eh, un 17-85 milímetros con estabilización de imagen. Y este lente es, pues no sé, tendré yo creo que unos 3 años con él, pero definitivamente es el, el lente que más utilizo, eh, lo utilizo para un 90-95% de mis fotografías. Entonces yo creo que estamos hablando de, no sé, nunca he sacado cuentas, pero yo creo que más de 20.000 mil disparos he hecho con este lente. Entonces, pues obviamente eh, se desgastan las partes y lo que le pasó a este lente fue que se descompuso todo el sistema de diafragma y pues nada, lo, lo tuve que, que mandar a, a servicio, a reparación y... Pues bueno, es, supongo que es relativamente normal que un lente eh, se descomponga, sobre todo cuando, como les digo, se les da bastante, bastante uso, ¿no? Entonces. Eh, pues se me. fue el, es el primer lente que, que se le descompone el, el sistema de diafragma. El, anteriormente, bueno, era mucho más manual, mucho más mecánico todo el, el movimiento del diafragma cómo funcionaba el lente pero bueno con los lentes modernos eh, estas piezas incluso me mandaron la, la pieza eh, que tuvieron que cambiar y es una pieza electrónica totalmente llena por ahí de circuitos de pequeños cables entonces eh, bueno pues obviamente después de no sé como les digo 20 30 mil disparos pues es eh, muy probable que, que falle el, el sistema de diafragma. Entonces yo eh, como consejo les recomiendo eh, buscar también un técnico especializado local. Yo aquí en la ciudad de Guadalajara eh, conozco una persona que, que me puede hacer cuestiones sencillas con el mantenimiento de lentes. Eh, cuando se me ha ensuciado un, un lente, por ejemplo, o que se, son cuestiones muy, muy sencillas se los mando a él y rápidamente en dos tres días tengo mi lente de regreso pero cuando son cuestiones un poco más complejas como esto del diafragma que les comentaba eh, bueno ya tuve que esperar eh, bastante tiempo casi eh, más de un mes eh, porque bueno el proceso es más largo llevarlo a la tienda eh, a una distribuidora esa distribuidora lo manda eh, pues a, a la fábrica directamente con los técnicos. En fin. Entonces les recomiendo que, que por ahí tengan a la mano. Siempre un técnico local. Para hacer trabajos sencillos. De mantenimiento a sus lentes. Y siempre también. Eh, pues tener a la mano los datos. De la misma. Eh, del, de, del distribuidor principal. De, de la marca de cámaras que, que utilicen. Para. Para hacer un servicio más profundo. Entonces, eh, pues bueno, esto fue todo por, por el día de hoy, el capítulo 96. Eh, yo me despido, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.